0: Posluchate další epizodu wrestlingového podcastu Kavečka, o kterého vás vítá Michal Petregal. A dnes jsem si chtěl s hlubokým hlasem zahrát na Loukyho, ale nakonec budu rád, když to tady všechno odříkám pro vás, protože na konci víkendu mi odešel hlas a od té doby se ho snažím nahodit zpátky a už je to mnohem lepší než na začátku, takže si myslím, že můžu pokračovat dál. No a protože jsem částečně schopen nahrát podcast, tak si to nechci zrovna tento týden nechat ujít. Poslední týden byl totiž z hlediska naší oblíbené zábavy Uh, Absolutně šílený, ne? co se týče nových a překopivých zpráv. Už jen naprosto nečekaný odchod Koudy Horouce z AEW by vydal klidně na jednu hodinu. Přemýšlel jsem nad tím, kdy jsem si dělal poznámky, že kdybych měl všechny nejdůležitější věci probrat do úplných podrobností, tak bychom tady byli asi 3, 4 hodiny a to nikdo z nás upřímně nechce. Ale opravdu se toho stalo strašně moc a k tomu navíc tu je pramivá akce Elimination Chamber kterou tady pro vás chci zrecenzovat. No a tím pádem do úvodního zpravodajského servisu dám jenom to hlavní, co nechci probírat do podrobna. Pojďme tedy rozjet nejnabědější období posledních měsíců. Undertaker se dočká oficiální pocty a bude uveden do letošní syně slávy WWE. Tak o zásluha ani mluvit nemusíme, to by byla velká hloupost. Spíše tady nabízím otázku, jaká bude letos verze Hollow Fame. Zatím stále ještě nic nevíme. A já se říkám, jestli se máme bát něčeho podobného, jako když Breta Harta napadl fanoušek v Ringu, kdy se snažila společnost to udělat zase nějaké cool a nové. A nakonec to dopadlo docela katastrofálně, nebo třeba jestli Undertaker dostane oproti ostatním ohromný prostor na řeč, protože upřímně... Má skutečně co říci, obznáště, když se rozpovídal hezky pěkně po té, co schodil tu svoji mystickou personu. No, přiznám se, že jsem rád, že mě je uveden až nyní, když je svět normální, řekněme, i když to je loučení ve virtuální hale s Poulem Bererem, bylo pro mě symbolické a mě třeba osobně vůbec nevadilo. A říkám si když je to takový fenomén, tak jestli by náhodou v té letošní verzi neměl být úplně sám v hlofej. Možná by to byla neúcta vůči ostatním, ale vzhledem k tomu, co Undertaker představoval pro všechny, jak dlouho byl věrný společnosti, když měl kariéru vlastně 30 let, tak zase, proč to neudělat speciálně? Ale neříkám, že to chci, jenom se říkám, jestli náhodou se tohle nechystá. No a taky, Velká otázka, kdo ho bude uvádět? Vince, Kane, Ted Biazim, nebo Bruce Prichard alias Brother Love? Nebo si také říkám, když je to v Texasu, tak jestli náhodou taker nedostane možnost fyzického rozloučení s fanoušky jako takový Mark, když předtím nemohlo, což je dobře, protože jeho úplně poslední zápas byl Boneyard match a tak by to mělo skutečně zůstat, protože lepší už to být nemůže, jak už jsem to několikrát rozebral. Undertaker při svém posledním zápase se stál sem vypadal jako milion babek. No a jenom pokud by vás to zajímalo, tak když Taker tehdy končil a loučil se na Survivor Series, tak já jsem udělal speciální kávičku číslo 31 v té inkarnaci po návratu, takže hledejte na kávička.podbean.com, kde je celý archiv, nebo na Spotify, hledejte číslo 31 z 1. dubna roku 2020, a tam najdete speciál o Undertakerovi, který byl hodně poslouchaný a také oceňovaný od vás, což vám stále ještě takhle zpětně děkuju, ale k Takerovi chystám něco nového a dalšího a nutno říci, že je hodně zajímavého, zatím nebudu prozrazovat. V Americe vyroste nová společnost, která bude mít i televizní slovu. Jejimi majiteli budou EC3 a titan Adam Scherr, dříve známý jako Brown Strowman. Tak ten název, název je CYN, tedy Control Your Narrative. Údajně to má mít live show, což už je potvrzené, a také televizi. Myslím si, že v televizi to bude asi úplně odlišný koncept, podobně jako jejich pay-per-view akce Freedom Narrative, že to spíše bude takový film. A jak už jsem říkal, určitě tady je prostor pro další společnosti, protože upřímně talentuje strašně moc, a poptávka za poslední roky po life wrestlingu je taky dost velká. No a navíc tady musím říct, že ve prospěch CYN je to, že hned na začátku tato společnost má jméno Brauna Stromena Adama Shera, protože on v WWE byl mega star s velkým platem, takže to, že máte nějaké takové jméno hned na úvod, tak se vám rozhodně hodí i pro nějaké to vyjednávání. Já osobně bych, chtěl, bych tady chtěl vidět úplně jiný přístup k show, kdyby mohli právě akcentovat tu televizní produkci a nejenom tu live produkci z Ringu, čímž by se úplně odlišli oproti MLW, oproti AEW, Impactu a tak dále a mohli by to tak zapracovat, jako se dřív proslavila Lucha Underground, i když tam měla trochu jinou cílovku. Po 19 letech se může reálně stát, že v ringu a oficiálním zápase uvidíme stát Stone Cold Steva Austina, o kterém se hlasitě mluví, že bude součástí Wrestlemania. Tak samozřejmě, že hned řeknu, že panují důvodné obavy fanoušků, aby to nebyl Pruser, jako tehdy farábí DX versus Taker a Kane, nebo některé zápasy Goldberga. Fakturuje samozřejmě dost. Austin je 57 let, jenomže. Tady je potřeba říci, že Austin se ty roky udržoval ve formě a nemyslím v té pící formě, že by si dával tu svoji IPu. Mimochodem, já jsem si ji chtěl objednat z Ameriky, ale říkal jsem si v jaké verzi, nebo spíš v jakém stavu asi by ta IPa přijela a hlavně asi to nebude nějaká super duper IPa, kterou bych si nemohl koupit tady třeba v České republice, protože my jsme, byť teda Amerika je na ipi přímo vysazená a je v ní hodně dobrá, tak si myslím, že nějakou topkou podobnou, jako má stonko, tak tady určitě v Česku tak najdu. Takže je to jenom taková odbočka. Takže nejenom tady v té pici formě, ale hlavně, když se na něj podíváme za poslední roky, tak jeho tělo se nějak nezměnilo. Pořád nějak maka udržuje se ve formě. Určitě se ze všeho podstatného uzdravil, takže jeho tělo je dost odpočaté a rozhodně není nikde napsáno, že by musel bumpovat jako šílenec. To je potřeba říci. No a Proti tomu strachu, proti těm obavám, já bych chtěl dát příklad Stinga, protože všichni se toho báli a v AEW vypadal jako borec a stále vypadal jako borec V těch cinematických zápasech vypadal jako borec i v živém provedení a to je mu přes 60 let a měl za sebou také dost strašidelné věci. Takže pokud ten dotyčný, v tomhle případě Austin, sám chce, je tam dost peněz a ví, že to nepoškodí odkaz, tak proč ne? Vím, že osten byl vždycky proti návratu, i když možností bylo tehdy haba děja, čiž CM Punk, Brock Lesnar, Goldberg a podobně. Teď se mimochodem hodně mluví o Kevinu Ovencovi. Já se tedy musím přiznat, že když poprvé Kevin začal žebrat u vedení a tím, jak komentuje každý ten rovná Smackdown, tak právě se zaměřuji i na ty jednotlivé detaily a přemýšlím o tom, tak, bych to mohl pospojovat pro sebe v hlavě, tak pro diváky ať už pro ty, kteří tomu rozumí, nebo pro ty, kteří, kteří tomu nerozumí. Tak když začal žebrat uvedení a řekl, že potřebuje v restemánii a vypadal zoufalé, tak jsem si poprvé řekl už tehdy, jaké by to bylo, kdyby neměl vůbec zápas, ale přišel by mu dát stunner Steve Austin, protože on je stejně všude na propagačních materiálech k Restemanii už od začátku. Osten má dostatečnou sebereflexi a ani nevíme, jestli vůbec chce, protože ven vyšlo najevo jenom to, že WWE se o to pokouší. No a tím, že chce naplnit stadion ve dvou dnech v Texasu, zatím ho má Ale zaplněný z půlky na oba dny, což je samozřejmě v pořádku, protože je ještě hodně času, tak když se oznámí Austin, tak věřte, že to bude zaplněno 100%. Já třeba upřímně to chci vidět, asi není lepší soupeř momentálně pro něj než Kevin Owens, protože ten ho ochrání, prodám úplně všechno. A pokud náhodou budou mít ještě spolu nějaký řečnický battle před vreslem tak to rozhodně bude něco. Navíc se spekuluje o tom, že by to nemusela být prý jednorazovka, ale něco jako měl Goldberg, prostě takové hosty turné, kdy se vrátí, aby měl aspoň pár dream a skončil podle sebe. Nastalo velké zemětřesení v Bullet Clubu, který už delší dobu stagnoval. Switchblade J. White vyhodil Girl of Destiny, včetně zakladajícího člena Tami Tongi, a naopak přijal zpět Good Brothers Karla Andersna a Doka Gelouse. Tohle všechno se mimochodem dělo v Impactu a nikoli v New Japan pro wrestling. Ono, ve výsledku je to jedno, protože New Japan má na západě podobný dosah jako Impact, ale když má Impact skvělé kreativní nápady, tak bohužel ho sráží malá velikost Hal, kde dělá show, ale na internetu se to samozřejmě dost rozšíří. I tak je to právě kvůli tomu velká věc, protože tohle co naznačuje a taky to Dost navazuje na to, co jsem zmiňoval v poslední kávisce. Jednak který J. White udělal něco, co předchozí lídři ne, lídři Bullet Clubu, a sice postaral se o to, aby nebyl nějaký převrat v té skupině, jako to bylo vždycky, se stál jsem s Omegou a tak dále, a on tak upevnil jádro Bullet Clubu. No a díky tomuhle a tomu, co Switchblade sám naznačuje, tak začíná být Bullet Club zase ohromně zajímavý na západě. Čili je to taková revitalizace značky, která je tady hrozně dlouho. A White říkal, že chce protnout New Japan, Impact a AEW, co se týče vlivu Bullet Clubu, což by mohlo pomoci celkově storyline, o které jsem mluvil minule v souvislosti s tím, jak AEW náhodně nechala debitovat Whitea v zákulisí. Takže pokud se tohle to povede, tak si myslím, že to rozhodně bude storyline, kterou budou lidé sledovat. Podobně, jako by tomu bylo tak, kdyby se EC3 rozhodl s tou svojí frakcí právě chodit napříč různými společnostmi. Tak upřímně, přátelé, jsem si myslel, že to bude dálko horší s mým hlasem, protože vzhledem k tomu, jak jsem mluvil v posledních dvou dnech i do vysílání, tak tohle pro mě tedy zlepšení, řekněme. Tak... Ti z vás, kteří čekají na mé vyjádření ke Koudymu Routsově, protože to bude velké, tak rozhodně si můžete přetočit. Ostatně podle té časové osy, kterou vždycky najdete v těle zprávy. Ale já se teď budu věnovat recenzi Elimination Chamber. Tahle to byla v Saudské Arábie, kde tedy přišlo přes 30 tisíc diváků oficiálně. To je hodně slušné, Vzhledem k tomu, že na Ramblu bylo skoro 50, takže pokračují ty velké návštěvy a bude to pokračovat i na vrstlemány. No a právě díky tomu, že jsme dopředu věděli, že tohle je poslední akce před vrestemání, tak ta karta měla za mě větší váhu než poslední roky. Protože předtím tam byla Fastlane a zkrátka dobře na propagaci na vrestemání nezbyl čas. Hlavně tedy to bylo o tom, že Faráby už nejsou glorifikované house jako v minulosti, protože všechno to utnul loňský crown jewel, který byl propagovan jako WrestleMania, a opravdu tak vypadal. No myslím si, že Elimination Chamber na tom byl podobně. Ostatně vůbec poprvé se tato konstrukce stěhovala někam přes oceán a rozhodně tady byla sázka na dva čembry, o kterých nebylo hned jasné na začátku, kdo vyhraje, kdy velké typy byly, ale nebylo to úplně na jistotu. Plus tedy se mi líbila hvězdná sestava mužského čembru, protože jsme tam poprvé měli Broka Lezdara v kléci a taky jsme dostali... Raedl a na Teorio s ohledem na, řekněme, nové tváře. No a u Ženského zase přišel zvrat na poslední chvíli, že se tam vrací Alexa Bliss, plus tam byl velký profilový zápas Becky Lita, který byl po celé Saudské Arábie, respektive po celém městě Jeddah, kde byly všude billboardy, to mě hrozně překopilo, ale evidentně se ta propagace vyplatila. Navíc Megamech Reigns Goldberg a taky účast Ronda Rousey, takže sáska na hvězdy. Rozhodně tedy karta měla určitě některé takové ty Kent miss zápasy nebo jména, řekněme, ale jinak šlo o takový dobrý průměr, což není nic špatného. Na kickoff tedy spadli Raymister a Miss. Nedívím se tomu, protože ten zápas byl vyhlášen pár dní před touto prémiovou akcí, takže proč ho nedat na kick-off? Ano, to říct že my umí velmi rychle zaujmout a tady byla jeho práce celkem jasná. Tedy takzvaně probudit Dominika, aby byl agresivnější, protože už je na čase, aby se nebál vystoupit ze své komfortní zóny, protože zápasově mu to docela jde, ale teď už tam právě postrádá nějakou tu osobnost. A myslím si, že se to mizově povedlo, protože tohle on umí, už to probudil v mnoha lidech v minulosti. A mně se především líbila ta hláška o tom, jestli Dominik opravdu není syn Eddieho Gerrera, což bylo geniálně postavené. A mimochodem tady u toho musím říct, že jeden můj kamarád, se kterým jsem sledoval Elimination Chamber naživo, tak správně poznamenal, že Dominik má teď stejný účas, jako kdysi Eddie tedy trošku vzadu na jagra. Jak se říká, v každém případě tento minispor se skvěle opřel to, že remisteru je z ničeho nic na obalce, dobrý dobý tuky 22 a z takové podsty pod nedostává, stejně jako nedostal možnost se kvalifikovat na Chamber, to je pravda, protože Mysterio tam tu možnost měl, prohrál se jsem v dream matchi v row. Takže jak jsem říkal, tohle byla za mě správná volba na kikov, protože tenhle ten zápas neměl vůbec žádné vlažné reakce. Tady je potřeba vyseknout co poklonu právě divákům a samozřejmě, měs umí popudit i arabské fanoušky, ti předtím bývali umírnění, teď už rozhodně ne. Třeba tam ohromně skandovali pro Ray a taky 619. Ale líbila se mi taková ta malá myšlenka. Samozřejmě není to nic převratného, ale v dnešní době hledat v zápasech něco převratného, to snad ani moc nejde. Spíš si vážím takových těch velmi precizně provedených detailů, tak mně se tady líbilo to, jak mis chtěl o to víc dokázat, jak mistériově podvádí, protože byl na sám sám Farabi, aby se pak mohl stěžovat jako správný hil na to, jak Dominik zasahoval do zápasu a že s tatínkem jsou podvodníci. No a myslím si, že se dočkal docela i svého, protože když nafingoval to zranění, a potom, co Dominik údajně měl hodit na schody a rozhodčí to právě viděl jenom tady tu část, tak Dominika vykázal pryč, ale bylo to stejně úplně jedno, protože rajmisteru nakonec vyhrál mimochodem pohybově a timingově se tady oba dva skvěle rozuměli a na tom je za mě vidět, jak mis opravdu vyrostl i v wrestlingově. Krásně tady doplňoval raj, který skoro není schopný mít špatný zápas kolem těch deseti minut a to se stalo přesně tady. Takže za mě naprosto v pohodě rozjezdový zápas s takovou tou šťastnou výhrou pro Babyface, která je tedy zároveň taková výmluva pro Heela pak v televizi. Plus tam bylo v Čembru takové jakoby house show šťastné rozloučení Babyfaceu s dvojitým 619 a s dvojitým Frog Splashem. No a my už se můžeme klidně dostat i k tomu nevázání k dozvukům, protože už máme za sebou Ro a my už na Čembru lákal na Ro, že hledá slavného parťáka, aby se pomstil Mysteriovým, ale i když tam bylo jasné naznačování, že to bude Cody Rhodes, to tam velmi pěkně poslal do toho svého proma, kdy tam zmínil naprosto jednoznačně dashing a lidi na to trochu reagovali v hele. Bylo tam i skandování vývod Cody, to si pamatuju, ale nakonec to Cody nebyl. Ani John Morrison to být nemohl, protože pokud by to opravdu byl John Morrison, tak upřímně by byly lidi s klamaním protože by to znovu bylo vstoupnutí do té stejné řeky, ale ne po druhé, ne po třetí, ale možná už čtvrté po páté a to nechceme. Nakonec to tedy byl Logan Paul, který mimochodem byl spekulován po čembru také, stejně jako Cody Rhodes, a ten byl nejenom potvrzen, ale dokonce tam přišel osobně. Já jsem docela rád, ale rovnou tady upozorňuji a říkám, že by to na Vrstemány chtělo opravdu jenom jednu celebritu, v zápase, takže pokud Logan Paul tady tam bude, což už je potvrzené, tak by bylo dobré, aby tam nebyl Johnny Knoxville, což je možná trochu mrzí, protože, jak už jsem říkal minule, tak ono to směřuje k tomu, že Knoxville vyzve zejna k titulovému zápasu a že by mu ho klidně mohl i nějakou šťastnou náhodou sebrat. Takže v tuhle chvíli, když tam je Logan Paul, tak já bych do toho úplně tak nešel, aby náhodou to nebylo jenom o tom, že je dva zápasy a jsou v nich dvě celebrity. Jeden souboj, když tam je celebrita, tak mi vůbec nevadí. Ale upřímně, těším se na logina v ringu, jak bude vypadat, protože my jsme nějaké ty náznaky měli už loni. A upřímně, ať už jsou nesnášeni, tak bratři Paulovi prostě lákají lidi. Jake Paul, který má výborná čísla svých pay zápasů v boxu. Už jenom z podstaty, že diváci chtějí vidět, jak konečně dostane na hubu. A proto se nedivím, že WWE jde po této stránce, protože eh, v Wrestlemania má obsáhnout úplně všechno. Eh, jestliže WWE je takový Michael Jackson, taková Lady Gaga, Madonna a podobně, tak Wrestlemania je prostě přímo potvrzení toho všeho. Je to obrovský spektákl všeho. Takže Logan Paul by mohl, pokud bude správná konstelace hvězd tak by mohl navázat na pozitivní trend od Bad Bunnyho z minulého roku, protože ten opravdu dostal za ten svůj výkon velkou pochvalu a je to docela symbolika, protože vzpomeňme, Miss také loni bylo u celebrity právě po boku Morrisna proti Bad Bunnymu a Pristovi. a nakonec se o tom hovořilo a samozřejmě, že Miss jakožto věrný zaměstnanec a muž, kterému vždycky můžete věřit tak mu právě svěřili takovýto meč a teď mu ho svěří také. No a předtím společně s Morisem zařídil, aby bane vypadal fantasticky a navíc Batmany se sám výborně připravil, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat u Logina Pola. Tak pojďme na hlavní kartu, která začala Mega Mečem. Roman Reigns vs. Goldberg. Tam byl narrativ poměrně jasný. Já už jsem to zmiňoval několikrát a mně se ten termín natolik líbil, že jsem to rád opakoval. Neustále dokola bude Goldberg z Goldbergován, tak nakonec nebyl z Goldbergován, protože já jsem to myslel tak, že by to opravdu bylo po vzoru toho, jak Goldberg vstoupil na scénu v WCW a Reigns by ho takhle vymazal. To se nestalo. A upřímně, jak jsem to sledoval, ty jednotlivé niance těch pár minut už od začátku, tak podle pohybu v ringu to spíš vypadalo na těžkou politiku v zákulisí. Byť to nerad do toho úplně tahám. Tady tak je zase zapotřebí mít takovou protiváhu, abych to tady neměl jenom takové pořád sluníčkové, tak je důležité k tomu říci i něco proti tomu. Už jenom to, že šampion na hlavní kartě přišel jako první. Mě dost zarazilo, byť to není žádná novinka, ale tady se to úplně tak nehodilo, vzhledem k tomu, že Roman Reigns je podle těch storylines a podle toho, že teď opravdu je ten nej, když nebudeme počítat hosty jako Lesnara a Rousey z hlediska té heznosti, takže zrovna on by měl jít jako první, když ještě navíc objevující šampion, je to divné. Ale tady to bylo asi zřejmě proto, aby Goldberg nemusel v ringu čekat tak dlouho na Rejncovu dlouhatánskou entrance. Navíc on tam měl ještě to promo, aby jsme ho všichni uznali. A možná tam, kromě politiky, také bylo to, že kdyby tam Goldberg takhle dlouho čekal, tak by asi zatuhnul. Možná to může znít hodně směšně, co jsem teď řekl, ale jen si, kolik mu je a jak moc se připravuje na ten zápas, který stejně nemůže mít nemůže být prostě delší než třeba pět, šest minut. Takže možná je na tom také něco pravdy. No a pravda rozhodně byla taková, že se tam setkala dvě různá ega. Tak na té jedné straně rozhodně milionová investice společnosti do zavadeného jména, které má mnohem lepší vyjednávací pozici. Goldberg prostě, i když nemá kreativní kontrolu, nebo já nevím, co má v té smlouvě, já jsem ji nečetl, ale nedokážu si představit, že má úplnou kreativní kontrolu, tak rozhodně má kontrolu nad tím, aby třeba jeho postava nebyla úplně zesměšená. Takže si určité věci může třeba nějak nařídit, pokud bude chtít. To je tedy to jedno ego. A na druhé straně je druhé ego, což je domácí superstára, kterou jako společnost nechcete nijak zranit. To by byla katastrofa totální. A nechcete tu superstar ani poškodit. No a když tohle všechno dáme dohromady, tak co je výsledkem toho, co jsem teď všechno zmiňoval. Žádné z Goldbergování, ale také žádný spír. To jsem chtěl hlavně říci. Já jsem úplně cítil s obou ne úplně schodu v tom, co chtějí tam dělat, ale zase, že jsou profesionálové a prostě to udělají. A viděli jsme tam, že Goldberg zkrátka nedovolil Reincevi udělat spír. A na druhé straně Reince nedovolil Goldbergovej Jackhammer už jenom k té dost chabé minulosti, jak Goldberg nezvodil tady, která malém ho zabil, ale tam je zase potřeba říct, že on byl polovypnutý, když to dělal, protože se skoro knokoutoval. No a ještě jedna věc v tomhletom zápase, tak když naopak Goldberg dával spíry Reincevi, tak bylo vidět, že při tom inkasování se Reince chrání, protože on tam nastavoval loket. Nebo to možná bylo schválně, kdo ví? co tam probíhalo mezi nimi v zákulisi, tam, jestli tam třeba nebyla nějaká hadka, když to bychom se asi dozvěděli. Podobně jako ten chaos v Ramblu a e, hlavně v Ramblu a se Shaneem. Takže myslím si, že i při tom jednom spíru, jak tam Reigns dal ruku, tak se o ten loket nebo předloktinem, co přesně to bylo, takhle z hlavy, ale byl tam takový šlinc na hlavě, že možná si udělal i otevřenou ránu. Čili suma suvarum, tenhle ten zápas by se dal schrnout, jako vlk se nažral a zůstala celá. Ono se nedalo ani nic moct čekat, prostě hlavně pompezní nástupy, megastar roundy, big fight feel, to všechno tam bylo, ale pak to byl spíš takový hybridní MMA match, který byl dokonce i tak zakončen tedy gilotinou. Ale teda jestli jsem notoval, že my se Mysterio úplně krásně seděli, tak tady ti to pánové si na časování vůbec neseděli. Třeba ten Superman Punch, který schytal Goldberg, tak to bylo úplně nešikovné. Ale zase, aspoň ten zápas jsme konečně dostali a můžeme zatím udělat tečku, hodně silnou tečku a čáru. X čar. Za mě Goldberg měl slušnou fyzickou formu na svůj věk, já proti mu nic nemám a je mi úplně jedno, jestli tu formu měl čistě nebo ne, prostě se tady připravil. A zase, musím říct, že tady byl vidět rozdíl, když WWE věří svému šampionovi a když naopak jsou tam nějaké neschody. Vezmu vás do minulosti, do Arábie, když Goldberg porazil Finda a sebral mu titul v Arábii. Tímhle končila jedna show. A je pravda, že WWE to má někdy na háku a když se dotečný umělec prostě nechce nějak podvolit, nebo máš moc otázek, řekněme, tak mu společnost ukáže svůj moc i za cenu toho, že by měla pohřbít svoji investici, což se asi s Vajetem stalo. A proto Goldberg porazil Finda, i když nemusel. A tady byla situace jiná, protože Roman Reigns je představitel společnosti, neodporuje, tím neříkám, že by byl nějaký řitulezec nebo něco takového, nějaký estebák. To vůbec je to prostě megatvář společnosti a dělá všechno dobře. A právě tady prohrou nějakou šokující prohou jakoby od skoro důchodce by si naopak WWE koledovala strašně moc. I když toho už hodně přežila, tak tady by ukončila jednu z nejlepších věcí, jakou za poslední dobou vyprodukovala jenom kvůli tomu, že má podepsaného Goldberga. A to nechcete. Za mě. Tak. Ženský Elimination Chamber match Upřímně let ta konstrukce mi přišla ohromná. Možná o něco větší, včetně toho vstupu, který mi přišel o širší. Ale zase dobře, že zmenšili rizika už dřív, kdy opravdu tam nemělo význam nechávat nějaké odkryté prostory kolem ringu. A myslím si, že pozorní si všimli, že na této akci poslední nastupující nezačínali zápas. Ani Alexa, ani Pak Brok. Možná to lidi popudilo. Proč to takhle je, ale ono je to z toho důvodu, že Alexa se vracela zpátky, měla tam připravenou houpačku v komnatě, takže musela jít jako poslední a nechcete jít dát na začátek zápasu. A v případě Broka je to prostě star power. Brok je top hvězda, takže má to privilegium přijít jako poslední. Proto se právě tím, že Reigns nepřišel jako druhý. Ale budíš, e, myslím, druhý v tom prvním zápase. A zkrátka jde tady o to privilegium přijít jako poslední, ale zároveň nezápasit hned. Ženy Faráby, to se rovná zakrytá celá těla, to už víme. A ve skutečnosti tady naopak musím říct, že u některých žen se to hodně povedlo. Třeba Lee Morgan tam vypadala jako Britney Spears ze svého asi nejslavnějšího klipu. A Doudrop vypadala hodně vkusně, čímž nechci říct aby si nikdo nemyslel, že jinak říkám, že by vypadalo nevkusně. Ale líbilo se mi to, jak to vyřešili některé ženy. Kromě se ještě dostanu. Tady určitě bylo dobré rozhodnutí, že ty intervaly mezi komnatami nebyly tak dlouhé jako dřív. A já jsem si říkal, proč na těch oficiálních pravidlech na grafice nebylo uvedeno striktně pět minut, rovnou, protože takhle to bylo svěžnější, bylo to takové lážo-plážo. Asi to nebylo po každé stejně, ten čas, kdyby to někdo měřil, já jsem to teda neměřil, ale ten zápas měl kolem 15 minut dohromady, takže minimum prostoru na nudu, ale samozřejmě také možná někdy minimum prostoru na to ukázat všechny pořádně. Návrat Alexi Bliss sice potěšil, asi hodně lidí, ale u mě taky vzbudil otázky, co teda se dělo s terapii, proč byla terapie několik týdnů a nakonec Alexa nevypadala vůbec jinak, jestli to má mít nějakou dohru, protože v to žádnou dohru nemělo vůbec, nebo jestli to je nějaká přestupní fáze. Taky tomuhle ženskému čembru, který jinak byl kvalitní a měl hodně dobrý wrestling v sobě, tak tam chybělo trošku drama, vzhledem k tomu, že největší favoritka ještě navíc před Čembrem získala výhodu posledního vstupu do zápasu a toho nakonec využila. Řeče o Biance Belair. Ale ta komba v závěru, komba Alexe Bliss, Ray Ripley a Bianche, ta byla opravdu perfektní. Takže Bianka vyhrála a Ria Ripley z toho vyšla dobře, stejně tak jako důdrop. No a líbí se mi, že tady se prostě položily základy ke kvalitnímu dlouhodobému bookingu, protože se dostáváme k titulovému zápasu, který byl očekávaný. Bianca Belair versus Becky Lynch na WrestleMania a jak už jsme viděli v Ro, tak tam bylo rovnou setkání v ringu, kdy Becky to všechno krásně propojila se samrstlevému loňského roku a proč je vlastně nešťastná z toho svého návratu, že ona byla dřív hrozně populární, že ji fanoušci fandili ale že jí přestali fadit ve chvíli, kdy ona porazila Bianku Beller a ještě navíc tahle rychle. Takže se už krásně po těchto x měsících povedlo ustálet heel Becky versus face Bianca, ale přeju si, aby to hlavně vydrželo, aby na vrstemány nebyly fanoušci moc divocí, protože Bianca je opravdu velmi silná babyface postava, stále si to drží. Má i kvalitní proma no a Becky Lynch je samozřejmě někde v úplně jiné dimenzi, takže je tady recept na to udělat památný zápas a hodně se na to těším. Třetí máč na čembru byl Tectimový Rode Rousey a Naomi versus Charlotte a Sonia A tady jsem byl absolutně nadšen. Nemyslím z zápasu, ale z toho, co Ronda udělala, jak to udělala po svém, kdy si vzala to své kimono z olympijských her v Pekingu roku 2008. Myslím, že to bylo kde tam získala bronz, a neměla vůbec žádný make-up, žádné boty, vypadala úplně jinak. A fanoušci to ve větší míře přijali hodně pozitivně. Tak samozřejmě, že Ronda Rousey za ty roky měla dost takovou tu špatnou pověst, že neumí prohrávat, ona měla za sebou velmi těžký život, umřeli táta, vychovávala jí máma, také bývala vynikající judistka, která ji vlastně učila jenom tohle. Sama třeba Ronda Rousey neuměla hrozně dlouhou dobu mluvit vůbec. Ona se učila mluvit hodně pozdě, proto také občas, když vidíte, jak se snaží promluvit rychle do mikrofonu, tak je to občas nesrozumitelné, protože to tam prostě bude už na Wiki, ale i tak s tím pracuje velice dobře. Tak nemá moc dobré vzdělání, takže není to úplně zase černobílé z hlediska rondy, proto já na ní nahlížím trošku jinak a za mě. Tady to byla taková hezká přestupní stanice k Vrstemány, kdy rondě to hlavně dodalo takový pocit větší přirozenosti, protože ona směřuje více k face postave, která se to opravdu užívá, což je taková paralela s Brokem Leznarem. Ale jinak ten zápas se krásně ukázal, že Sonja se našla výborně v tomhle gimmiku a bylo to takové jinak formulativní, že Heal vyláká Face na nevýhodnou podmínku a pak jasně podvádí a má obě ruce a nakonec na to zaplati, za to zaplatí. Takže prostě taková ta klasika. Druhý McIntyre vs. Matt most falls teniver. Tak storyline, která sice nemusí nikoho zajímat, ale je důležitá z jiného důvodu a hlavně WWE věří a bude jí dokončovat. To je zase potřeba říct, že WWE to nezdává, i když to někdy může být opravdu břečka. Ale Mos a Corbin jsou spolu otřesní. Tím nechci říct, že oni by byli otřesní herci nebo performeři, ale spíš, že jejich postavy prostě takhle nikam nevedou od chvíle, co se poznali skrze štěstí Vlasegas. To je holý fakt. Ale při sporu s McInterem to všechno vypadalo jako přestupní stanice pro Druha a zároveň už v tom začínám cítit, že Druh měl za úkol prosadit Mosse, protože Moss Něco v sobě zkrátka má. I když Madcap Moss úplně si nedokážu představit, že s tímhle jménem by mohl být třeba světový šampion, a proto si myslím, že to jeho předchozí jméno, Redick Moss, podobně jako u Corbina, Baron Corbin, tak tady u Mose asi bude lepší posun do budoucna s Redikem, pokud společnost z něj bude chtít mít větší hezdu. Ale přiznám se, že Mose mi profiluje tak, že dokáže opravdu cokoliv, jak extrémně nevyčnívá z Davu, ale on to udělá. A vypadá toho dobře. Ono, to, že ze sebe dělal blbce několik měsíců, ale pak šel dvakrát do ringu s druhém, který je tvrdák normálně a byl v tom zápase vnímán soupeřem i celkově tím bookingem. Seriozně. Tak je velmi pozitivní znamení. by taková paralela s Gablem a Autisem před časem, protože ti mohou být totální dementi v těch segmentech, ale začne zápas a jsou to maximální sportovci. Gimik false countenever tady byl použit jenom částečně Farabi a trochu se divím tím, jak tam Corbin pomáhal Mossovi, protože false Teniver znamená no DQ. Automaticky tak jsem se divil, že druhý nemá žádné kamarády, že mu prostě nepřišli na pomoc při zdvojení. No to říci, že zápas totálně zastínil ten smrti hlav Madcap Mose, kdy dal bradu dolů, při alba od druha a tím se přetočil přímo na hlavu. Vypadalo to strašitelně a samozřejmě David B. má nechutného režiséra, který je prostě to musel neustále opakovat. Samozřejmě máme chličku, tak vám to tam dáme znova. A slow poď A z různých úhlů pohledu. Prostě to vypadalo nechutně, vypadalo to, jako kdyby měl být paralizovaný. Nebo klidně, že by mohl i umřít. Tohle opravdu nevypadalo vůbec dobře, takže ještě, že moc nemá krk. A je úplně jedno, že to byla třeba jeho chyba. Myslím si, že tady WWE uznává lidi, co jdou za svých možností s výjimkou nebezpečných věcí. To je potřeba říci, že WWE netoleruje to, že byste chtěli jít umyslně do nějakého rizika, jenom abyste se museli někomu zalíbit. Tohle samozřejmě MOSU neudělal. A naopak MOST tady ukázal cit, protože chce dokončit zápas, i když nemusel chvíli vědět asi, kde je. A vypadá to i podle těch zpráv. Pár dní potom, že vyvázl bez poškození úplně, takže to teda docela čumím. Každopádně se mi líbila tvrdost utkání, kdy ani jeden se toho nebal a ze strany druhá to mohlo být takový křest ohněm pro Mose. A paradoxně ten pát na hlavu jenom potvrdil to, že z Mose může být něco většího, až se teda oddělí od Korbina. No a cesta, vzhledem k této storyline, která už je nějakou dobu také naprosto jasná, je to ta ultimátní pomsta za napadení na na pokud tam bude místo, tak dojde k zápasu Drew McIntyre versus Happy Corbin, kdy pro oba by to znamenalo hodně. Drew by byl konečně před plným publikem na WrestleMania a Corbin jako Happy Corbin by tam šel jako neporažený, takže pokud by porazil McIntyre, tak by z toho získal hodně, protože je to bývalý šampion WWE, a když by zase McIntyre porazil Corbina, tak porazil neporazitelného Happy Corbina. A to by také něco znamenalo. Backendage versus Lita, tak tady musím říct, absolutní radost a zároveň příjemné překvapení. Tohle byla jedna z těch věcí, kdy vám je úplně jedno, že víte výsledek dopředu, protože neexistovalo ani milion šancí, že by Lita porazila Becky. Navíc sama Lita hovořila v rozhovoru ještě v týdnu před Čemrem o tom, co dalšího pro ní Devydavý chystá, takže víceméně to vyspojovala sama. Ale upřímně, i kdyby to nevyspojovala, tak snad si nikdo nemyslel, že by... Lita porazila Beky, to je docela směšné. Tohle měl být prostě jenom spíš takový příjemný ústek pro Beky před Vrestemání. A asi nikdo nečekal, že bude až takhle příjemný. Tak ten zápas v Arábií měl suvereně největší propagaci ze všech a vůbec teda nesklaval. A bylo vidět, že Lita, i když se samozřejmě už po čosem docela zadechávala, tak se několik týdnů připravovala fyzicky, protože ona to není legrace. Své o tom ví Victoria, která byla pozvána loni do Ramblu a hned asi po 30 vteřinách v ringu zmrzla, zatuhla a vůbec nemohla popadnout dech. Ona o tom hovořila, jak je to prostě strašně těžké, že člověk z toho vypadne a pak si jenom myslí, že se vrátí, že si udělá tak pár nějakých příprav, jenom malinkatých, jenomže fyzička a ringová fyzička je něco úplně jiného. ta nepocněla tu přípravu. A v zápase až na logické chybičky pramenící z toho, že nenastupuje pravidelně k utkáním, tak vypadalo, jako kdyby patřila pravidelně do hlavního rastru. Ono to taky bylo stejné po, pomyslné, to je to správné slovo, pomyslné předání pochodně, jako v případě Charlotte a Trish před pár lety, kdy Becky je myšlenkové na tom podobně, jako byla tehdy Lita, takže já jsem si to užil, obě ženy dokázali zápas vygradovat a možná to bylo dokonce i utkání večera vzhledem k tomu, jak to celé probíhalo. Naopak vůbec žádný zápas se nekonal mezi Diusos a Viking Raiders, což je velká škoda. Zaprvé je velká škoda, že Erik Ivar zase měli ty masky. Myslím si, že tady byla ta obrovská příležitost, i když já vím, že se snaží ze všeho udělat merchandise, ale prostě Raiders vypadají s těmi maskami a s tím vším bordelem, se kterým chodí do ringu, tak vypadají prostě směšně. Nevypadají jako zabijáci. Nezlobte se na mě, ale prostě nevypadají jako zabijáci. No a tady k utkání nedošlo. Ono, když se to stalo, tak jsem si hned říkal, že spíš asi tečou s časem, že nestíhají třeba nějaký ten limit pro pay pokud to někde bylo vysíláno jako pay-per-view, ale pak vyšla zpráva, že to, to bylo plánováno od začátku, těžko říct. Takže k tomu ani se nemám jak vyjádřit. No a main event. Mužský match. Tak tady se děly velmi očekávané věci a jedna pak velmi nečekaná. Ta nečekaná věc byl Bobby Lešly stoprocentně, protože když jsme viděli tu buckle bomb po trolince, na teorii ho do komnaty, která nakonec sundala Lešliho, který vůbec nezasáhl, nezasáhl do zápasu, tak No to říci, že klobou dolů za to, jak to vypadalo opravdu reálně. Já jsem si nebyl jistý, tím zda se něco náhodou nepokazilo a opravdu Lešli třeba nedostal do hlavy, nebo nevím co. V každém případě pak se člověk dozvěděl, že Lešli měl už odramblu kvůli tomu zápasu s leznanem, který byl takový prostě hodně nešetrný obou stran, nutno dodat, tak tam měl problémy s ramenem a vypadá to, že by měl jít na operaci a zase, kdyby to skutečné zranění nebylo, tak takhle stejně by se dalo Bobby ho odstranit z toho zápasu, aby nemusel prohrát a stále vyšel silně do budoucího případného sporu s leznanem. Tak to byla nečekaná věc. Rozhodně to trošku z toho utkání se bralo, ale myslím si, že ten zbytek to docela vynahradil. Ty očekávané věci byly jasné. Prostě tady se spolehnete na pracenty, jako je Settler nebo AJ Styles, a také tam máte dvě nové tváře Oste na teorieho a Riddla. Ta další očekávaná věc je ta, jakmile vstoupí do ničeho Brock Lesnar, tak víte, že to bude totální chaos, mayhem a nebude to trvat moc dlouho. A upřímně nešlo čekat ani nic jiného, protože věnte si, kdo vám tam zbyl? AJ Styles, ten v hlavním programu nebyl více kroka něco, takže ani nemohl být vnímaný jako nějaký vážný... Adept na držitele titulu. Seth ten prohrává velké zápasy a nějak mu to neškodí, je na to zvyklý prohrál. Sedgem ten poslední zápas ve sporu prohrál teď s Reincem, i když oficiálně vyhrál na diskvalifikaci. Redle ten se odskočil z tech týmu a Austin teoreticky teprve získává zkušenosti. Takže kdo jiný by to po vypadnutí Lešleho měl vyhrát než Leznar? A nutno říci, že Brock byl hodně kreativní a líbilo se mi, že. Při té jeho klasice, že dá všude F5 a suplexy, tak současně dokázal prosadit alespoň jednoho člověka, kdo to potřeboval s chodoklostí nejvíc. ten Theory, který dostal proti leznarové ofenzivu, že mu mohl nabančit do koulí a pak taky byl součástí toho Zlatého hřebu celého večera, protože to se bude opakovat neustále v různých highlightech a sice Leznarovou F5 na Theoryho s čembru kdy to bylo provedeno naprosto bezpečně. No, musím říct, že Lesnar euh, dělá víc a víc, maká víc a víc a lidi nemusí souhlasit třeba s Booking Game, že dostává titul, ale pravdou je, že on tahá hodně lidí dohal, on prodává prostě vstupenky, to jsou holé, holé fa- holá fakta a holá čísla. On je prostě legitimní superhvězda a navíc teď po dlouhé době je na full time a ještě navíc je super happy, jak můžeme vidět. Jíme teď už také zro toho, že Leznar by měl mít 5. března na, v Medicinské na house show uh, utkání proti Lešlimu, což asi nebude. Pokud to nebude proti Lešlimu, tak prý se najde adekvátní náhrada. Ale stejně to, jak teď vypadá, brok Leznar, jak je přístupný, tak to je zlatý důl pro všechny. On dělá rozhovory, skáče do diváku, dělá si s nimi selfiečka, komunikuje a vypadá spokojně bez přetvářky. A díky tomu to funguje. A lidi odpouští v uvozovkách taková rozhodnutí, protože Brock Lesnar takhle funguje. Já jsem třeba upřímně za utkání Brock Lesnara a Roman Reigns na WrestleMánii Winner Takes All, titul versus titul, spokojený, protože je to velký zápas pro WrestleMánii a mohl by zlegi- zlegitimizovat hlavní titul ještě víc. A navíc, pokud to bude určené pro velkou storyline, že Reigns je opravdu v tom god mode, jak říkal Rolincovi před Ramblem, tak by v takovém případě Reigns potřeboval sebrat i druhý titul a pak ho ideálně sjednotit. Jenomže, jak už jsme si zvykli, tak u Broka Leznara nikdy nevíte, vždycky může hrát, obzvlášť na Vrestemánii. A to byl Čemr, milí přátelé, kdy tady Dabijabí potvrdila snahu dělat v Farábi poctivé akce, za to. Je zapotřebí je vyseknout poklonu. Byl to takový správný můžstek k Khmányi. Výjimečný zápas na kartě byl rozhodně Becky Lita, který příjemně překvapil. Čembery tady byly bez nějakého většího dramatu, ale zase s vyprávením, kdy zelná Bianka jde do programu z Becky a Lesnar devastátor půjde proti Rencovi, který možná ukončil Goldberga. To nevíme, co se bude dít a Stejně jako Rumble ani Chamber neměl nějaký ultra hustý zápas na nějaké totální zapamatování. Samozřejmě Rumble měl určitě Reigns versus Rollins s so ohledem na to, co se tam dělo, ale tam to zastínil konec. Tady se tomu aspoň blížilo utkání Becky Bianca, takže za mě uspokojivé pokračování s věrem k A hlavně je tady dostatek času na vytvoření příběhů pro vrestlemanii. Konečně bez nějakých odboček bude to znát. Můžeme dostat takové dreameče jako Styles Edge. Můžeme dostat i něco velmi překvapivého. A hlavně můžeme dostat kompaktní kartu na dva dny. Jsem na to hodně zjedavý. Takže Ramblu jsem dal, myslím, že skoro 60 zesta, tak Chamber mi přišel kompaktnější než Rumble, ale bez nějakého extra bow efektu. Takže dávám 65 zesta. jedno jediné téma po recenzi a to je Cody Rhodes a pak už se odhlásím a půjdu odpočívat. Tohle prostě si nemůžu nechat ujít. Cody Rhodes a jeho odchod z AEW, což byla ohromná a naprosto nečekaná zpráva. Nebyl to zvrat jenom pro fanoušky, ale určitě pro AEW a taky WWE. Stalo se to v nejméně vhodnou dobu pro AEW, kdy je tato společnost rozkvětá má celkem se na televizní čísla a najednou odejde zakladatel. To úplně tak nevrhá dobré světlo. V každém případě ono to bylo nečekané z hlediska načasování, časování, že koudy schram celý týden ohledně novinek, protože je to velká věc a potenciálně obrovská rána pro AEW. K tomu všemu se dostanu, protože to nejde přejít jenom nějakými frázemi, ale... Co určitě řeknu takhle na úvod toho rozboru, je to, že AEW skončila líbánková fáze, přátelé. Do této doby to byly líbánky, předtím úplná romantika, ňuňuňu, pusy, pusy a teď je to tvrdá realita, protože tohle je opravdu první realita, kdy od zásahu pandemie je tohle první skutečný zásah a ráno, ne ráno, ale rána, která se bude hojit těžko. Hlavně emocionálně. Biznisově možná ani tolik ne, jak to může na první pohled vypadat, ale emocionálně. Musíme to rozdělit. Musíme to rozdělit na několik částí, kdy tady máme některé nepopiratelné věci. Kody a Brandy Routsové se opravdu rozloučili s AW. To není spekulace, je to veřejné. Společnost jim opravdu poděkovala veřejně a oproti WWE nemá AEW žádné konkurenční doložky, takže Cody jakožto volný hráč se může objevit kdekoliv a kdykoliv. Samozřejmě logicky si fanoušci, protože jsme všichni zblblí, tak si mysleli, že tohle všechno je work, že to je storyline, že to je součástí celé storyline. Já, i když také se řadím mezi ty zblblé fanoušky, obzvláště když už tuhle tu zábavu sledujete přes 20 let, tak vás napadají všechny možné šílenosti. Tak zrovna tady jsem si ani na vteřinu nemyslel, že by tohle zrovna byla storyline. A říkám, že 100% tohle není storyline z jednoho prostého důvodu. Protože Tonika na takovéto věci vůbec nedělá. A hlavně, jasná otázka, proč by riskoval image své společnosti jenom kvůli nějaké cool storyline? která by bourala hranice fikce a reality, že by tady viděli to, že zakladatel odchází a tak dál, ale teď by to vrhlo špatné světlo na společnost, on by se pak vrátil jako velký hýl. Myslím si, že ten payoff by nebyl dostatečný na to, co by to naopak mohlo způsobit, takže za mě je to stoprocentně real, za mě to stoprocentně není storyline. To hned na úvod. Tak, a teď širší souvislosti, přátelé. Proč je to vlastně obrovský zásah? Já to musím úplně rozebrat do nejnitarnějších detailů, protože nesmíme na některé věci zapomínat. Protože byl to hlavně kody, díky kterému máme AW. Ono je úplně jedno, jak ho lidé teď třeba na obrazecce vnímali v poslední době, ale prostě Cody byl strašně důležitý pro začátek AW. Byl to Cody, který si umanul, že vytře Daveu Manserovi zrak a udělal největší mimo WWE akci v USA pro minimálně 10 tisíc letí. Byla to sázka původně na Twitteru, měla to být legrace, ale Cody to vzal osobně, Cody to vzal vážně. A nakonec za toho nastrkal i peníze. Samozřejmě, že tam měli, ne sponzory úplně, ale měli tam nějaké partnery. Ale Cody Young Bucks a Omega do toho prostě šli s těmi penězi a s odhodláním a právě to byl kody, který byl tak hrozně moc přesvědčený, že to chce udělat, že strhnu ostatní, protože Young Bucks a Kenny to chtěli možná udělat menší, ale Cody to chtěl udělat větší. To už také víme. A byl to Cody. Cody, ten produkt který WWE, který tam strávil deset let, byl v Legacy, byl to Dashing Cody Rose, Undashing Cody Rhodes, uh, Cody Rose a Damien Sandow, a tak dále. On prostě žil v tom systému, měl tam svého tátu ale on se osamostatnil a přinesl lidem něco, co tu nikdy před tím pádu WCW nebylo. Tedy velké akce pro masy lidí. A tak vznikla All In, největší indie akce v historii, kterou si financovali tito borci sami a v produkci jim paradoxně pomohla Arrowage. Říkám schválně paradoxně, protože do dneška se tomu směju, ale zároveň je smutno, protože je to Arrowage a je to moje srdcovka a ostatně o Arrowage bych chtěl v některých příštích kavečkách mluvit jako, takovou, jako o takové speciální rubrice vzhledem tomu, jak skončila na konci loňského roku s Final Battle a teď je to úplně jiná. Aroječ má novou éru. Tak říkám tady schválně paradoxně, protože Aroječ, která pomohla Koudy mu a spol, protože ti tam do té doby byli a byli také v Japonsku, tak vůbec netušila ROH, co tím způsobí a co způsobí sama sobě, protože tohle byl prakticky finální ortel pro tuhle společnost, která pomohla sama sobě do totálního ústraní, protože pak věci nabrali opravdu rychlý spát a najednou všichni tihleti důležití hráči byli volní agenti, free agents a najednou se zrodila AW, velká společnost blabla. Bla, bla, a ROH se od té době prostě nedokázala zpamatovat. Protože najednou na té velké akci v Madison Square Garden prostě tihle lidi nemohli být. Takže tohle to byl začátek. A to koudy trval na tom, aby oni byli nezávislí, aby byli samostatní. A že v případě úspěchu budou takovéto akce dělat třeba dvakrát do roka, spojí to s velkými srazy, jako souraslkon, což je samozřejmě v pořádku a už to o sobě, samo o sobě by tohle bylo velké tarno. Jenomže tam je další je, e, velká neznáma z té doby a sice na all-in byl v hledišti někdo, komu se to zalíbilo a měl peníze. Tony Khan. Tony Khan, celoživotní fanoušek, který byl už jako malý na akcích ECW, pamatuje si úplně všechno, je to nerd totální a sice se říkalo, tedy to říká sám Tony, že už, v tehdy, už tehdy měl v hlavě společnost myšlenky na svoji vlastní společnost, jenom čekal na ten správný impuls, správný okamžik. A ten impuls asi byl all in. Pak měl totiž jasno, že půjde dělat velké akce. Takže na tom koude jeho entuziasmu a indiskušenostech a followingu Young Bucks se postavily základy AW. Omega byl trochu mimo, protože Omega following v Americe neměl. Kenny Omega byl prostě známý z New Japan jako bestball machine, jako mašina opravdu na skvělé zápasy. Možná trochu vyhypovaný až za hranu Davem Meltzerem těmi šestihydičkovými zápasy a podobně, protože to byl takový trochu humbuk, ale budíš, byla to dobrá éra pro New Japan a pro Omega. Tehdy. Ale Cody byl taková ta první mediální tvář AEW, protože Společnost angažovala Jerika a měla i Moxe na začátku, ale byl to Cody Rhodes, který chodil na korporátní mítinky, na diskuze o různých reklamách, prezentoval značku v televizi, dostal se i do několika reality show, prostě byl všude. Byl takový, a to teď hodně v úzovkách. John Cena AW byl Cody Rhodes. Takže All In a AW byla je od začátku postavené na tom, že to je alternativa a Cody tam byl od toho, aby vytvářel emoce a příběhy. Což dokazoval naprosto jasně hned na začátku, když ještě AEW neměla televizi. A dokázal to tím skvělým zápasem na The Board Nothing proti Dustinu Rocevi, svému bratrovi. Což byla fenomenální story s úžasným storytellingem bez nějakého spotfestu. A Cody se postupně stal takovým tím gatekeeperem, tím vrátným, že všechno musel mít jako první. Já měl první zápas televizi, s se měl první cage match, první remízu a tak dále. Cody dával proslovy lidem s nadějí, když ve světě nebyla moc naděje. Cody měl ty nejemotivnější zápasy. Vzpomeňme na příběh s MJFem, s Brodym Leem. Cody byl součástí kanceláře, byl EVP, takže opravdu člen toho nejužšího vedení. Čili zná AW skrz na skrz, včetně všech neduhů v zákulisí. A tyhle ty všechny Širší souvislosti ukazují, proč je to velká ráda. Ne, že AW nemůže fungovat bez Koudyho, může a taky bude. Ale Koudyho odchod ukazuje, že AEW není jenom rodina, ale je to především milionový biznis, ve kterém se občas to přátelství vytratí. Jenom taková to společnost, která byla založena na tom respektu a že si všichni pomáhají a že nejsme jako ten miliardový korporát vedle v Connecticutu, tak tohle tam nikdy nebylo a jednou to muselo přijít. No a na prvotní náznaky před pár měsíci, kdy člověk to tak nějak nevnímal říkal si, jo, dobře, tak zase se něco spekuluje. Ona totiž vyšla taková nevinná zpráva o tom, že EVPs, tedy výkonní viceprezidenti AW, což jsou Omega, Young Bucks a Cody, už spolu nemluví. Ale ono to nikdy nebylo moc objasněno. Nicméně teď už je jasné, že to bylo jinak, že to byl Cody na jedné straně a všichni ostatní na druhé straně, protože Kenny a Youngback jsou pořád spolu, jsou to kamarádi a tak dále. A teď už víme, že se nejedná o spekulace, protože on sám to potvrdil teď v rozhovoru Kenny Omega, který se také vyjadřoval k tomu, když přebíral cenu pro nejlepšího lepšího wrestlera. Wrestling Letter Observer, nějak takhle se to jmenuje, jsem teď úplně zmastil, ale prostě ten nejslavnější newsletter, tak když přebíral tu cenu, tak říkal v tom rozhovoru, že oni, tedy oni, Kenny a Young Bucks, prý celou dobu nechtěli mít ten anti-WWE styl, ale chtěli si jít tou svojí cestou. A víme, jaká ta cesta je, tedy i z té negativní stránky, že oni prostě mají rádi jenom zápasy, hop, hop, tím nikou neschazuju, ale prostě víme, že Omega a Young Bucks se zajímali hlavně o zápasy, aby měli supermače a jsem tam nějaký ten long-term booking. Je potřeba říct, že vyhádření druhé strany, tedy koudy ho nemáme a dlouho mít asi nebudeme, což v tuhle chvíli není úplně tak potřebné, takové zásadní, ale zásadní je to, že AW v prvních dvou letech byla něco úplně jiného než teď. A to je v pořádku, protože je to vývoj. Ale já se musím stejně zastavit nad tím, že AW jsem od začátku sledoval, viděl jsem všechny televizní show, Dynamite hlavně, a od začátku si platím AW Plus na Fight TV, takže to sleduju obradu poctivě, některé Dynamity jsem dal i živě. A dáme i z těch tiskovek, že když AEW tehdy hrdě prohlašovala že nebude brát každého propuštěného z WWE, že ani nemají místo, že už mají plný rastr na 12 měsící storylines dopředu, to byla slova Tonyho Kana, Chris Jerryka. To bylo ještě v době, kdy brali třeba Brodyho, Leeho, nebo Meta Hardyho na začátku pandemie. No a o rok později skoro týden co týden je nová jméno, totálně přeplněný rastr, ať už tedy lidi jsou tam na stálu, nebo jenom na kousek. A je to najednou úplně jiná AW. Jo, dobře, něco se možná změnilo a je také pravda, že asi když budete mít na trhu některá hodně zajímavá jména, tak je dost těžké tomu odolat, pokud máte bez peněženku. A možná právě i tady nastal rozkol, protože Tony Khan před časem převzal úplně kontrolu nad svojí společností a psal si to podle sebe s tím, že dostává podněty, což bylo potvrzeno i potom hodně ve reálním repu Maxe Kastra z Acclaimed, který byl nakonec editován na YouTube a od té doby Tony Khan říkal, že si to bude sám všechno stříhat a že bude na to dohlížet. Takže hrozně moc věcí se změnilo a zase si můžeme říct, že Cody jako performer, Cody jako herec, wrestler se zkrátka mohl přestat hodit do AEW, protože v rychlém sledu přišli Adam Cole, Brian Danielson, CM Punk, který všichni, co ho vystradili z pozice. Z pozice, která byla pro něj. A IW se začala řídit s běsilým tempem a stažila se prakticky předhánět Dynamite týden co týden, topovat tu kvalitu Dynamitu, až to někdy občas možná začalo mít i trochu opačný efekt, že se v tom lidé přestávali trochu orientovat a že se v tom orientují jenom ti největší nerdi, kteří mají úplně všechny souvislosti, že ze, vše, ze všech, všech společností umlou se. Takže rozhodně, už teď můžeme říct, že se vytratila ta původní myšlenka AW, tedy uh, ten důraz na dobré příběhy a skvělé zápasy. Ty skvělé zápasy tam samozřejmě zůstaly, protože jich máme milion od AW, ale ty příběhy z dřívěžka už tam moc nejsou a vyhrává teď hlavně spotovost a gimmikovost. Což je paradoxní, protože sám Cody udělal hodně zbytečných spotů, například hořící stůl na Dynamite. Nebo třeba ten přespotovaný ládermáč s což je symbolicky jeho poslední utkání v AW. Stejně jako bylo první utkání v televizi na Dynamite, tehdy bylo také se samím. No a důvod rozkoulu klidně mohlo být i biznesový, protože Tony Khan nechtěl třeba vyrovnat nabídku WWE a podobně. To je právě další důvod velkolepostě této zprávy, protože asi pár hodin po této bombě začaly přicházet další a sice to, že Cody míří zpátky do WWE, že už byl spatřen někde u Performance Center, že míří natáčet klipy na comeback a podobně a že tam bude velkým hráčem. Takže netrvalo dlouho a najednou je tady opačná situace. Je naprosto zásadní postava a klíčový hráč AEW, nesmí se to brát podle posledních epizod v televizi, ale prostě hodně klíčový hráč, najednou odchází pryč a hrozí, že přijde do WWE, proti které zbrojil celou dobu. Takže pro AEW je tohle první obrovská porážka. Protože odchodem kouliho nepřišla společnost jenom overrestledá ale také o člověka, který ví všechno o AEW. Čili pokud by přišel kody do WWE, tak je to první vyhraná bitva pro tuhle velkou společnost. Protože získá někoho, kdo pomohl založit konkurenci, jaká tu od WCW nebyla a přesto, že Koudy sám hovořil o konci kariéry za pár let po angažmá v AEW, tak nikdy nemluvil o návratu do WWE, takže se něco muselo opravdu změnit ve vztahu s Tonym Kárem nebo ve vztahu s tou celou společností. Kdo ví, třeba v tom hraje úlohu i Brandy Rhodes, která víme, že dost často nese některé rasistické urážky nebo nějaké náznaky a víme, že sám Tony Khan teď byl toho docela předmětem, poté, co Big Swole po odchodu z té společnosti trošku začala možná i zbytečně kritizovat EW z hlediska nedostatku diverzity, Tony Kán na to odpověděl dost vybíravě na Twitteru a za to schytal docela slušný hejt, včetně uh, hejt od Lia který který nakonec ve společnosti skončil a požadoval omluvu od Tonyho Kána, i když bůh ví, co si myslet o Liu Rašovi, ale to je jedno. Uh, no a i tohle tam může být. V každém případě je dost důležité si poslechnout koudyho poslední promo v AW. Jasně. Jasně, bylo zase páté přes deváté, opět tam bylo mnoho insider termínů, ale ta jedna věta byla důležitá, kterou si pamatuju do tečka a říkal, to já jsem vytvořil Forbidden Door. A říkal jsem si, proč to tam říkal, tehdy. A on už možná v té době věděl, co chce udělat, protože už dva měsíce zhruba je prý free agent, takže mohlo zda Davida být legálně vyjednávat už déle. A to je právě ta další část té story, koudy a návrat do WWE, pro něj je to prostě možnost, jak naplnit svůj osud, protože on dokázal něco nemyslitelného a vrací se tam, kde byl stvořen, ale jako někdo úplně jiný. Protože v očích WWE, to je úplně jedno, jestli si fanoušci myslí, že ho začnou trestat a tak dále. Tak v očích WWE je momentálně Cody main eventer, velká hězda, velký hráč a bude s ním asi tak zacházeno, protože Upřímně, tohle je ohromný kauf, pokud to se tak stane, tak tohle je ohromný kauf pro WWE z mnoha důvodů. Jednak to ukáže velký zájem těch Diehardů AWO, WWE minimálně v prvních týdnech od návratu Codyho, ale bude tam i celá řada dalších faktorů, které se rozkryjí postupně. No a pro AW je tohle to jasné sdělení. A kdybych k němu měl promluvit, aniž bych měl znít jako nějaký, jak to říct, <laughs> Moralizátor nebo tak něco, tak já bych jim prostě řekl úplně přátelsky: přestaňte si hrát jako v cukrárně, že chcete všechno. Jasně, já bych si taky dal ruskou zbrdinu, pak Magnum a pak třeba i rakvičku se šláčkou a tak dále. Ale prostě někdy je lepší to brát postupně a počkat si, až vám vytráví. Takže byl možná koudem musela začít být rozumnější finančně. A nemohla mu nabídnout to, co by třeba chtěl, protože už má nakoupeno několik drahých lidí, protože CM bank určitě nebyl za korunu, aby byl přesvědčen k návratu. taky není zadarmo. No a když to srovnáme, to je také další věc, kterou jsem jenom chtěl tak napinknout trošku, že AW před rokem měla sladovanost zhruba cirka 800 až 900 tisíc každý týden pravidelně. Dynamity. A neměla nějak extrémně velké smlouvy, ani hodně lidí. A po x měsících přidá hodně drahých lidí, ale jen párkrát přejde ta sledovanost přes milion. Jinak se to drží kolem těch devítiset tisíc zhruba. Což teda dokazuje, že ta jména tam nejsou kvůli sledovanosti, ale spíš kvůli legitimitě na trhu, že IW je velký hráč. Ale to je právě ono. IW ještě v loni byla v plusu, což říkal i tolikán tak v letošním roce už je určitě ve ztrátě a bude stoprocentně vyhlížet vyjednávání o nové smlouvy s televizí za pár let. Takže je to velká kauza tohleto, kdy tam je samozřejmě emocionální stopa po koudem. I když upřímně, jestli vymizí nesmyslná se koudy ho o ničem, tak tím lépe pro AW, protože pokud si je prosazoval sám bez filtru, tak to tam rozhodně nemá co dělat. Jelikož za mě je Koudy výborný řečník. Možná vůbec ne, že ten nejlepší, ale jeden z nejlepších v současné době, když se drží mantinelu. Ale nesmí zblbnout a začít tam házet nějaké chytrolínské věci. No a co se z toho odnáším? Tak já se z toho odnáším to, že na AW se nebude nahlížet jako na super happy family. A to je možná dobře. AW by měla zpomalit nebo prostě narazí. Další věc, kterou si z toho odnášíme je to, že každý má svoji cenu, jak říkal ten DeBiasi, a i nikdy nepálí mosty. Podívejte se na to, Cody o nich mluvil neustále a ne úplně vybíravě. Chtěl je porážet a teď se může objevit o nich. Já sám osobně bych ho teď nepotřeboval vidět do vrstamány, protože WWE s ním určitě nepočítala původně, tedykož asi jí samotnou to překvapilo, že jsem tady najednou objevil, že se objevila ta možnost ho mít. Takže za mě si do té vrestemánie může vystačit bez něj a dát ho naopak, já bych ho dal na Ro po vrestemání. Představte si ten pop v napěchvané hale plné mezinárních falošků. Ale pokud by to mělo být vrestemánie, tak si třeba dokážu představit a Rollins versus Cody jako takový první zápas, protože Rollins je eh, takový řekněme, učeně Triple age a Cody vlastně vystupoval proti Triple Agee už jenom ta jeho gesta s rozbitím trůnu, kladivem a podobně. No a samozřejmě Horten versus Cody kvůli Legacy do budoucna, ale je tam strašně moc zápasů a strašně moc příběhů, což právě Cody by v této sportovní zábavě řekněme, mohl akcentovat víc a víc. Dokážu si to, představit, že se na to hodně, hodně těším. Tak, přátelé, dostali jsme se na závěr kávičky, já tady mám nějaké dotazy diváků, ale ty nebudu, diváku posluchaču, ale ty nebudu dnes probírat, snad mi to proměnete, protože už se nachylil čas a já už jsem mu navený a navíc to nejsou zrovna dotazy, které by spěchaly, takže pokud máte nějaké další, tak určitě neváhejte je poslat a kávička už tuto chvíli končí, jenom připomenu novou možnost, pokud chcete, a to je nová možnost podpory tvorby kávečky, kterou jste se vlastně vyžádali sami před nějakou dobou. A sice můžete se stát patronem kávečky, stačí jít na patron.com lomno a vybrat si svoji vlastní podporu snadem ke kávice. Já momentálně děkuji za dosavadní podporu e, patronům, kteří už přispěli. Je to jinak samozřejmě naprosto dobrovolné a není to podmíněno tím, že pokud se nevybere nějaká částka, tak kávečka přestane vysílat, to rozhodně ne. Takže děkuji všem za podporu a také za poslech a to, že sdílíte tento český restlivkový podcast. Já už se s vámi pro tuto chvíli loučím, půjdu odpočívat se svým hlasem. Děkuji vám ještě jednou za podporu, mějte se, fajn, opatrujte se a káva s vámi.